0: L'auteur, donc la, la personne qui a l'origine de la honte, donc le parent, la maîtresse, etc., vient comme vivre à l'intérieur de la personne qui était enfant à ce moment-là. Cette personne, la maîtresse, le parent et tout, qui était à l'extérieur, elle vient vivre à l'intérieur de moi sous forme de critique intérieure. Et cette critique intérieure, c'est une partie de moi qui va me dire, fais pas ci, euh, fais pas X, fais pas Y, t'es une mauvaise personne. Pourquoi Pour que je me contrôle et pour éviter que d'autres personnes à l'extérieur me refassent ce qu'on m'a fait dans l'enfance. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet dont personne ne veut parler que personne ne veut entendre, mais dont je vais parler, parce qu'il est rampant à l'intérieur de nous, et donc dans la société, puisque la société c'est un gigantesque miroir, hein, la honte. Alors ce qu'il faut savoir sur la honte, euh, c'est que déjà elle a une fonction, cette honte. La honte, comme la douleur, la douleur, la fonction de la douleur, c'est de nous empêcher d'endommager nos propres tissus, pour qu'on reste en bonne santé. La honte, elle a à peu près la même fonction, mais avec les relations sociales. Donc la fonction de la honte c'est de nous empêcher d'endommager nos relations sociales et ou de nous motiver à les réparer si on les endommage. Donc ça, c'est la fonction évolutive de la honte. Il n'y a pas de problème avec la honte en soi. Ça, c'est vraiment important de le dire dès le départ. Maintenant, il faut faire la différence entre la honte saine, qui est cette honte qui a une fonction. J'ai mal agi, je ressens de la honte, ce qui a pour conséquence de me faire changer mon comportement. Génial. Et la honte chronique. Ça, c'est la honte qui se manifeste très régulièrement ou régulièrement, et où il n'y a pas de sentiment de connexion et d'appartenance. On a vu la fonction de la honte, c'est dans les relations sociales. Mais dans la honte chronique, il n'y a pas, c'est complètement déconnecté d'un sentiment d'appartenance, de communauté, et c'est une honte qui, avec le temps, au lieu de concerner quelque chose que j'ai fait, peut devenir en fait le sens que j'ai de mon identité. Donc, c'est plus à propos de mes actions, c'est à propos de qui je suis. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la honte chronique. Euh, Peut-être que tu l'as vu aussi sous le nom de honte toxique. Et c'est cette forme de honte, malheureusement, qu'on expérimente le plus. Mais la honte en soi, même dans notre éducation, elle peut être à notre service. Par exemple, l'enfant qu'embête sa sœur et qui la pince, on lui dit « tu dois pas faire ça ». Mais ce qu'on lui dit aussi, c'est « ça veut pas dire que tu es mauvais, on t'aime, mais tu dois pas faire ça ». Et souvent on n'a pas eu ça dans notre éducation. Souvent on a juste eu, arrête de faire ça, euh, t'es pas une bonne fi petite fille, t'es pas un bon petit garçon, c'était ça le message. Il n'y avait pas, tu dois pas faire ça, mais c'est pas parce que tu fais ça que t'es une mauvaise personne, et c'est pas parce que tu fais ça qu'on t'aime pas. Et c'est ça qu'on aurait voulu avoir, idéalement. Si on n'a pas eu ça, on va devoir travailler avec la honte, et ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc j'ai dit qu'il faut faire la différence entre la honte saine et la honte chronique. Et puis ensuite, quand on ressent de la honte, il y a un type de honte qui va nous envoyer plutôt dans le sympathique et un type de honte qui va nous envoyer plutôt dans le dorsal, dans l'effondrement. Je reviens toujours à mon système nerveux. Hein. La honte qui nous envoie dans le sympathique, ça va être la honte plutôt agitée. On va sentir de l'agitation intérieure, le besoin d'agir, de se cacher, de se justifier. Voilà, on a besoin de faire quelque chose. Et puis il y a la honte qui nous fait nous effondrer qui est une réaction très proche de la réponse à un trauma, en fait, où on va se figer, où on va partir en dorsale. Peut-être que c'est plus facile de travailler avec la honte-agitation, parce qu'il y a au moins encore un petit peu d'énergie dans le système. Mais souvent, euh, ce qu'on voit, c'est vraiment de la honte-effondrement. Ça peut être... La honte, c'est vraiment une, une émotion, un ressenti dans lequel on peut rester coincé. Comme quand on reste coincé dans un état comme ça d'effondrement de dorsale... On peut facilement rester coincé dans la honte, et c'est pas ce qu'on veut, et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment travailler avec le corps. On va en parler. Donc qu'est-ce qu'on ressent On se sent déconnecté de son corps, comme quand on endort ça, là, on peut se sentir déconnecté de son corps, euh, de quelqu'un qui nous parle de notre environnement, on n'entend plus, en fait, on peut ressentir cet engourdissement, un brouillard qui m'envahit, qui bloque les pensées, qui bloque les sensations même. Peut-être que c'est une sensation d'épuisement un peu soudaine, comme ça, « Oh, j'ai besoin d'aller dormir, je peux rien faire d'autre » une sensation d'oppression, la colonne vertébrale qui s'affaisse, les épaules qui tombent, tout ça, ça peut être des signaux que tu peux voir dans ton corps. Ah, ok, à chaque fois que je ressens de la honte, j'ai ces signaux-là. C'est ça qui se passe dans mon corps. Et ça, c'est vraiment intéressant comme indice, parce que la honte, on veut tellement s'en couper <rire> que peut-être que tu ne la ressens pas comme honte. Moi, ça a été mon cas pendant longtemps, longtemps, avant que je dise « Ah, c'est de la honte ». Et on va voir pourquoi notre mouvement naturel, c'est de s'en couper. Donc tout ça, ce que je viens de décrire là, là, ce qui peut se passer dans le corps, c'est des signaux que ton système nerveux, te défend. Dans le circuit dorsal, il y a danger de mort pour notre système. Effectivement, la honte peut s'apparenter à la mort. On va revenir sur l'aspect mortifiant de la honte. Comme d'habitude, moi, j'aime bien rendre les choses concrètes, donc je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois. Sur les réseaux sociaux, il y a un groupe de psy, de psychologues, qui s'est acharné sous un de mes posts, c'était en début d'année je crois, qui s'est acharné sous un de mes posts sur Instagram en disant que je racontais n'importe quoi. C'était un post où je disais que aller chez un psy, <rire> donc elles se sont senties attaquées, qu'aller chez un psy qui propose que de la thérapie par la parole, ça permet pas de guérir de l'anxiété, ça permet peut-être de la manager, mais ça permet pas de guérir de l'anxiété, c'est pas la bonne stratégie, il faut inclure le corps. <rire> Ce poste n'existe plus, tu vas comprendre pourquoi. Quand j'ai lu, je sais pas, il y avait une dizaine de commentaires, je pense, en dessous du poste. Tous plus virulents les uns que les autres. J'ai commencé à, vraiment à me sentir partir en sympathique avec des frissons partout, et puis je me suis effondrée très vite en dorsale. J'avais envie de tout arrêter. J'avais envie de tout arrêter. J'avais juste envie de fuir, en fait. Ça, je pense que c'était encore la réponse sympathique. En... Et j'ai... Était en sympathique, moi, moi je suis davantage en sympathique qu'en dorsale, hein, généralement, mais cette journée-là, j'étais agitée, j'ai pas pu toucher mon travail. Euh... En fait, réellement, en en parlant, là, je pense que j'étais en frise, parce qu'il y avait énormément, énormément d'énergie dans mon corps, et en même temps, je pouvais rien en faire de cette énergie. Donc j'étais dans la réponse de figement, ouais. Et c'est quelque chose que j'enseigne, ça, <rire> la régulation du système nerveux. C'est quelque chose dont je parle beaucoup, que je pratique beaucoup pour moi-même. Et pourtant, la honte, c'est une émotion qui est hyper forte, qui est corrosive. J'ai supprimé le poste. La honte, souvent, chez moi, elle est couplée avec de la peur. C'est ce que j'ai remarqué. Ce que je dis là, c'est pas universel. Hein. C'est vraiment ce que j'ai remarqué à propos de moi. Souvent, la honte et la peur par rapport à un comportement. On a honte de notre comportement, on a peur que ce comportement soit puni. Ça, c'est ce qui donne la culpabilité. Mais chez moi, j'ai l'impression que c'est pas ça. Et c'est quelque chose que je suis en train d'explorer. Ici, je te partage vraiment du work in progress. Dans cet épisode, j'aurais pu attendre que tout soit résolu avec ce sujet de la honte, être complètement bulletproof. Mais je veux pas faire ça. Je veux montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir tout résolu pour pouvoir partager quelque chose. Et plus vite on commence à travailler avec la honte, plus vite on va avancer sur notre chemin de guérison. Donc c'est vraiment important que je le partage, et si c'est un sujet que t'as pas encore touché du doigt, ou que tu te dis « Oh, je ressens pas de honte, moi, je t'invite à écouter jusqu'au bout. » Peter Levine, dont je suis les enseignements, il dit que la honte, elle fonctionne comme le cancer. C'est d'abord une cellule, et puis ça se multiplie, et ça devient de la, la honte chronique, qui, quand elle est réactivée par un épisode comme celui-ci, que c'était une réactivation, hein, un l'épisode dont je viens de parler, qui est hyper difficile à vivre. Il y a une coach que j'aime bien qui s'appelle Annabelle Ingleton aux états unis euh, Elle, elle travaille avec le trauma aussi depuis euh, plus de trois ans, je crois, euh, à qui il est arrivé la même chose, en fait, mais sur plusieurs semaines. Moi, c'était un poste. Elle, c'était pendant des semaines, avec des psys qui se sont acharnés sur elle. Et elle raconte dans un épisode de podcast, je crois, qui est sorti en septembre. Son podcast, ça s'appelle Blooming, si tu veux aller écouter. Et elle raconte dans un épisode... Euh, tout ça, tout ce processus là où elle a été, c'était vraiment du bullying. Hein. Euh, et, et comme vraiment ça l'a complètement détruit de l'intérieur, où elle est partie dans ce cycle de la honte en fait, ce, vraiment ce shame cycle quoi, et qu'elle en est pas ressortie de toute l'année en fait. Et elle raconte comment elle a pris toutes les décisions dans son business cette année, sur la base de la honte. Et que ça lui a coûté énormément, alors déjà en termes de clients etc. Mais de, dans son estime d'elle, et parce qu'elle a complètement arrêté de parler de trauma du jour au lendemain, alors que c'était ça qu'elle faisait depuis trois ans. Et du coup, plus personne ne comprenait ce qu'elle faisait. Bref, euh, et son partage, il m'a vraiment aidée. C'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment que moi, j'en je, parle aussi et que, et que je partage un peu ce travail que je, que je fais sur, euh, sur la honte. Et ça m'a vraiment aidée parce que je me suis dit, waouh, même les personnes qui travaillent sur ces sujets depuis bien plus longtemps que moi sont encore parfois aux prises avec la honte quand c'est réactivé de façon hyper forte comme ça. Parce que la honte, c'est une émotion ultra puissante. Et quand on est prise comme ça dans le, dans le cycle, hein, ça peut être hyper, hyper difficile de s'en sortir. Et plus que de la honte, ce qu'Annabelle a vécu, c'est de l'humiliation, en fait. Et ça, c'est un sujet que je rencontre souvent en coaching. Quand on parle voilà, de, de son enfance, des, des traumas de l'enfance, c'est le sujet de l'humiliation. J'étais à l'école primaire, et la maîtresse m'a humiliée devant tout le monde. Je pense que ça arrivé à bien plus de personnes... <rire> Qu'on l'imagine ça. Ou il y a un enfant qui s'acharnait sur moi dans la cour de récréation et tout le monde se moquait de moi, et c'était l'humiliation. L'humiliation, c'est dur. Et là, la plupart des personnes, quand on entend ça, notre mouvement naturel, c'est quoi C'est de dire, non mais c'est la maîtresse en fait, qui devrait avoir honte. Ou c'est les autres enfants qui devraient avoir honte, pas toi. Et bim, j'ai empiré les choses en disant ça. Pourquoi Parce que la personne en face, <rire> quand moi je lui dis ça, qu'est-ce qu'elle dit je ressens cette honte, et en plus j'ai honte de ressentir la honte parce que je ne devrais pas la ressentir, c'est quelqu'un d'autre qui devrait la ressentir. Nous voilà bien. <rire> plus sérieusement, quand on ressent de la honte, enfin c'est très sérieux, hein, mais quand on ressent de la honte, on ne veut pas être en relation avec l'autre à ce moment-là, on ne veut pas être vu en fait. Peut-être que tu ressens ça, on a juste envie de se cacher. Et on n'a pas besoin d'être réconforté en fait, dans ce moment précis. Et ça, la science nous le montre, qu'on va juste empirer les choses en réconfortant quelqu'un qui est dans un cycle de honte. Il y a une, une étude qui a été faite, que partage Peter Levine dans une de ses vidéos, on, on a fait des IRM du cerveau de, de personnes. Donc on a pris un groupe non traumatisé, on va l'appeler comme ça, et on a pris un autre groupe de personnes traumatisées qui vivaient le trauma et de la honte. L'un va avec l'autre souvent. Et l'étude, elle a été faite comme ça, on a montré des images, de, des photos de visages heureux. Euh, chez les personnes non traumatisées, le cortex préfrontal s'active. Donc quand le, cor le cortex préfrontal s'active, ah oui, c'est agréable, ok, des, vi des visages heureux, super. Chez les personnes traumatisées qui ressentent de la honte, le cortex préfrontal se désactive, et c'est une région du tronc cérébral, donc... Le, le tronc cérébral, région beaucoup plus primitive hein, du cerveau, et une région précise du tronc cérébral qui est associée à la peur, à la terreur, à l'immobilité qui s'active. Donc essayer de rassurer quelqu'un, de faire se sentir bien la personne, ça va juste faire que la personne va s'effondrer encore plus. C'est ce que cette étude elle nous montre quand il y a de la honte. Et vous toutes et tous qui m'écoutez, je sais que vous n'êtes pas forcément coach, psy, etc., mais je parle de ça, d'être en relation avec quelqu'un qui a de la honte, déjà parce que c'est fréquent et parce qu'après, on peut se donner ça à nous-mêmes. Donc ce qui est beaucoup mieux, c'est de laisser le choix à la personne d'être en relation ou pas, en fait. Et même chose, quand moi, je ressens de la honte, quand ça y est, j'ai identifié que c'est ça, ok, là, j'ai pas envie d'être en relation, peut-être que ce n'est pas du tout la co-régulation, la bonne stratégie pour moi à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour m'auto-réguler plutôt et si je suis en relation avec quelqu'un qui a de la honte, ok, je donne le choix à la personne, peut-être lui proposer de travailler avec quelqu'un qui est informé sur le trauma pour traverser ça. Même chose pour moi. Quand je ressens de la honte, ok, comment je peux me faire accompagner Autant je pense qu'on peut être très autonome sur plein 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 de sujets quand on est sur son chemin de guérison, autant la honte, je pense que c'est vraiment un sujet où une aide extérieure peut être vraiment, vraiment bienvenue. Enfin, moi, je l'ai expérimenté sur moi, ça peut être tellement puissant qu'une aide extérieure peut être vraiment bienvenue pour traverser ça, processer ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre, et un petit peu plus sur les causes de, de la honte, sur les origines de la honte, si je reprends l'exemple de la maîtresse, et c'est la même chose avec les parents, un enfant, il ne peut pas se dire « Oh, je suis, un, je suis un bel enfant, je suis un enfant merveilleux avec les meilleures intentions. Peut-être que si j'avais été dans une autre classe ou si j'avais été dans une autre famille, on ferait attention à moi, on m'aimerait, on s'occuperait de moi avec tout l'amour dont j'ai besoin. » Non. Un enfant, il essaie de donner du sens à ce qui lui arrive, mais il peut pas avoir ces raisonnements-là. Et la plupart du temps, le sens qu'il donne, c'est « je suis une mauvaise personne ». C'est très simple, c'est très basique, c'est très « straight to the point ». Parce que c'est une contradiction qui est intolérable, en fait la personne qui est censée s'occuper de moi et m'aimer me vole ma dignité, dans le cas de la maîtresse, ou euh, peut-être à la maison, me critique en permanence. Dans le cas d'abus des enfants qui sont abusés, le, les parents sont carrément source de danger. C'est irréconciliable. C'est irréconciliable que la personne qui est censée s'occuper de moi soit source de danger, finalement. Donc l'explication, c'est je suis une mauvaise personne. Et du point de vue de l'évolution, ça a du sens, parce que ça m'évite de me battre ou de fuir. Un enfant jeune, hein, je parle jeune, mais ça, ça causerait en fait plus de dommages. Un enfant de 6-7 ans qui part de la maison, qu'est-ce qu'il va faire tout seul Un enfant de 6-7 ans qui essaie de se battre contre des adultes, qu'est-ce que ça va faire Ça va juste empirer les choses. Donc d'un point de vue évolutif, ça a énormément de sens. Que l'enfant donne ce sens-là à ce qui se passe. D'un point de vue psychologique, par contre... Ce qui se passe, c'est que ce même enfant intègre des croyances, des schémas de pensée, et le, les croyances, le schéma de pensée, c'est je suis une mauvaise personne, j'ai tort, j'ai pas de valeur, j'arrive jamais à rien, et c'est ça qui influence, et souvent de façon subconsciente, hein, toutes nos décisions ensuite. Et ici même, je vais te poser une question, combien de risques calculés tu n'as pas pris, ou combien, dans combien de relations tu t'es pas engagé parce qu'au fond... Tu penses que t'en vaux pas la peine ou que tu vas pas y arriver. Même de façon pas si consciente que ça. Peut-être que c'était formulé autrement. <rire> Ton esprit l'a formulé autrement. Mais combien de choses t'as pas faites parce que t'étais drivé par la honte Ou drivé par ces croyances qui émergent de la honte plutôt Quand il y a du trauma dans les relations dès l'enfance, il y a toujours de la honte. Et elle devient omniprésente dans nos relations d'adultes après. Dans notre vie d'adulte même. Et ces croyances qui sont le résultat de la honte, elles peuvent paraître très simples. Presque trop simples, en fait. « Je ne suis pas assez. » C'est quoi, quoi le, le disque qui, qui tourne en permanence comme un disque rayé Je ne suis pas assez. »« Je suis une mauvaise personne. »« Je suis nulle. »« J'y arriverai jamais. » Et si tout ça, ça suffit pas, il y a le « tu te prends pour qui ?» Et elles sont simples, ces croyances, parce qu'elles sont jeunes. Quand c'est tellement simple et tellement catégorique, comme ça, c'est cette réalité-là, je suis nulle, c'est comme ça c'est ce que je crois, et qu'il n'y a pas vraiment de place pour autre chose, alors tu sais que c'est des parties plus jeunes de toi qui sont présentes. Et c'est là que le travail avec ces, ces modalités expérientielles, le travail avec les parties de soi, ou avec le psyché, qui, qui est hyper hyper puissant vraiment sur le sujet des croyances, sont vraiment vraiment des modalités puissantes. Et ça peut être des choses aussi plus déguisées. Hein. Là j'ai parlé de l'humiliation et des abus, mais ça peut être aussi... Euh, j'ai grandi par exemple dans une famille qui était très axée sur la performance. Et le message même implicite, et souvent implicite, le message c'est « On t'aime si tu réussis à l'école, si tu brilles au tennis, si tu fais du piano. » Et ça, ça peut donner énormément de honte aussi. Parce que l'enfant, il va avoir l'impression qu'il n'est jamais à la hauteur. Et puis ça va donner un adulte qui a l'impression d'être jamais à la hauteur. Et ça, c'est ce que décrit très bien Bessel van der Kolk. Ce qu'il explique, euh, c'est qu'il dit L'auteur, donc la, la personne qui a l'origine de la honte, donc le parent, la maîtresse, etc., vient comme vivre à l'intérieur de la personne qui était enfant à ce moment-là. Cette personne, la maîtresse, le parent et tout, qui était à l'extérieur, elle vient vivre à l'intérieur de moi sous forme de critique intérieure. Et cette critique intérieure, c'est une partie de moi qui va me dire « Fais pas ci, euh, fais pas X, fais pas Y, t'es une mauvaise personne. Pourquoi » Pourquoi Pour que je me contrôle et pour éviter que d'autres personnes à l'extérieur me refassent ce qu'on m'a fait dans l'enfance. Tu sais, quand je suis hyper perfectionniste, que je fais pas ci, je fais pas ça, je sors pas, <rire> sans maquillage, ta, 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 parce que je veux surtout pas qu'il y ait une brèche dans laquelle quelqu'un pourrait s'insérer quelqu et me critiquer. Et du coup, générer de la honte en moi. Me faire ressentir ça parce que c'est trop douloureux. Waouh C'est pas un mécanisme juste incroyable, ça Juste trop beau. Il y a une partie de moi cette critique intérieure, il y a une partie de moi qui prend ce rôle extrême de critique pour m'assurer, pour s'assurer que je ne revive pas ce que j'ai vécu à un moment de ma vie où en plus je ne pouvais pas me défendre et où c'était beaucoup trop douloureux. Peut-être que tu peux voir ta critique intérieure autrement maintenant. Et ça, ce que ça vient nous rappeler, et ce qui est vraiment important de se rappeler ici, c'est que le trauma, c'est pas une histoire du passé. Le trauma, c'est ce qui est vivant aujourd'hui à l'intérieur de moi et qui est une conséquence du passé. C'est cette honte que j'ai ressentie qui, à ce moment-là, n'était peut-être qu'une petite cellule et qui aujourd'hui est omniprésente dans mon système et qui fait complètement partie de ma réalité intérieure. Et comment je le sais Je le sais parce que j'ai une critique intérieure qui est hyper active. Et, et comment je le sais Je le sais parce que quand ma honte est réactivée, eh ben je pars en dorsale, je m'effondre. Ça y est, c'est le brouillard cérébral, j'ai bien allé dormir, ou au contraire, je pars dans une espèce d'agitation. Et plus je connais mon système, plus je connais bien mon système interne, plus je peux spotter de plus en plus rapidement quand il y a de la honte et travailler avec ça. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec ma honte, je me suis rendu compte à quel point il y, a, il y avait tellement de choses, et il y a encore tellement de choses que j'ai faites guidées par la honte. Alors aujourd'hui, je me pardonne, j'en ai conscience beaucoup plus souvent. J'ai amené à la conscience beaucoup de choses qui étaient au niveau subconscient. J'ai beaucoup travaillé avec les parties de moi là-dessus, j'ai beaucoup travaillé en psyché. J'en ai conscience plus souvent et je rectifie le tir quand je peux. <rire> Parfois, je suis aussi emportée par la vague. Et aussi, ce que j'ai réalisé et qui est en lien avec le thème de ce podcast et avec tout le travail que je fais, ce que j'ai réalisé, c'est que ce que j'appelais anxiété, ces frissons, toutes ces sensations hyper désagréables que je pouvais ressentir, souvent, c'était de la honte. Ça, ça a été une des premières réalisations, je crois, quand j'ai commencé à travailler vraiment intensément avec les parties de moi. Je disais à ma coach, mais en fait, c'est de la honte. En fait, en fait ce que j'appelais de l'anxiété, c'est de la honte. Et maintenant, je sais exactement à quoi ça ressemble dans mon corps et je peux aller voir ces, ces parties de moi qui portent cette honte, qui l'ont ressentie et je peux écouter. J'ai appris à distinguer la culpabilité de la honte aussi. C'est pas la même chose dans mon corps. Et là-dessus, je vais vous donner un exemple. Euh, je vais donner un exemple, j'espère qu'il n'est qu pas trop activant, même si pour moi, il l'est. Ici encore, hein, si c'est trop pour toi ce sujet, mets le podcast en pause, régule et reviens. J'essaie de, de garder le sujet safe, mais je sais que la honte, ça peut vraiment venir toucher des choses aux origines. Donc, un exemple qui était activant pour moi, c'est par exemple le fait d'être présente pour mes grands-mères. J'ai un gros truc autour de ça, j'ai un énorme conflit intérieur en fait, parce que pour moi je trouve qu'on est dans une société excusez-moi le terme, mais de merde où on laisse les personnes âgées être seules enfin pour moi ça n'a aucun sens en fait, vraiment j'essaie de le réconcilier avec un mode de vie moderne et tout, mais je n'arrive pas à le réconcilier à l'intérieur de moi, pour moi les personnes âgées elles devraient vieillir et mourir à la maison comme à l'époque, mais effectivement, c'est dur avec notre mode de vie moderne, et je sais aussi que moi j'ai des grands-mères qui sont pas du tout faciles à vivre, et qu'en fait, euh, je pourrais juste pas. En fait, c'est super difficile à réconcilier à l'intérieur de moi, et donc, du coup, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de honte, et j'ai dû amener vraiment beaucoup de compassion, beaucoup de clarté là-dedans, et, euh, et voilà. Donc, donc, je veux prendre cet exemple pour faire un peu la différence entre la honte et la culpabilité. La culpabilité, c'est quand je n'ai pas appelé ma grand-mère de ce la semaine, par exemple, et lui dire « j'ai été super prise, je t'ai pas appelée, mais je sais que tu es seule, ce n'était pas cool, est-ce que tu me pardonnes ?» Ça, c'est la culpabilité. Ici, le focus, il est vraiment sur mon action. Et du coup, je, peux, je suis capable de demander « est-ce que tu me pardonnes ?» La honte, au contraire, elle m'empêche de dire ça, elle m'empêche de... de, de elle m'empêche de rectifier mon comportement, en fait. Parce que dans la honte, c'est pas j'ai fait une erreur, c'est je suis une erreur. Et ça, c'est tellement douloureux. C'est tellement dur. Il n'y a rien de plus corrosif que la honte. Ça vient toucher la dignité de quelqu'un. Quand on parle de honte, d'humiliation, la dignité du soi. Du self, on dit en anglais. La honte, elle est mortifiante. D'ailleurs, il y a une étude qui était parue en 1973 sur les peurs justement, dans le Sunday Times de Londres, et euh, qui montrait, donc l'étude, a montré que les résultats de l'étude, quand on demandait aux gens, donc l'étude c'était ça, on demandait aux gens de quoi ils ont peur. Et quand on demandait aux gens de quoi ils ont peur, la peur de parler en public était davantage sélectionnée que la mort. Or, de quoi est-ce qu'on a vraiment peur quand on a peur de parler en public On a peur de se ridiculiser, on a peur d'être jugé, autrement dit, on a peur d'avoir honte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2012... Et donc, il y a eu beaucoup d'articles hein, là-dessus, euh, des, des articles de journaux avec des titres euh, « on a, on a plus peur de parler en public que de mourir, etc. » Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2012, l'étude, elle a été reproduite par une équipe de chercheurs pour vérifier si c'était bien vrai, cette histoire de « On a davantage peur d'avoir honte que de mourir. » Et cette étude de 2012, elle a révélé que la peur de parler en public, effectivement, elle était plus souvent choisie comme peur commune que toute autre peur, y compris la peur de la mort. Par contre, si on demandait, c'était des étudiants hein, qui ont participé à l'étude, euh, quand on demandait aux étudiants de choisir la peur principale, c'était la mort qui était choisie le plus souvent. Donc qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit, moi c'est comme ça que je l'interprète, la peur d'avoir honte, c'est pas la plus puissante, elle n'est pas plus puissante que la peur de la mort, mais par contre c'est celle à laquelle on pense en premier. Ce qui lui donne en soi beaucoup de puissance. Donc c'est pas étonnant que notre premier mouvement il soit tellement, ce soit un mouvement tellement viscéral de repousser la honte, en fait, de, de juste pas vouloir ressentir ça. C'est tellement puissant. Et quand on veut commencer à travailler avec la honte, en fait, quand il y a de la honte, on doit aller à la, vraiment à la reconquête du soi, hein, du self. On a dit que ce qui est remis en cause, c'est vraiment l'intégrité, la dignité du soi, de, de qui on est, en fait. Donc, c'est vraiment aller à la reconquête de... On pourrait parler de notre moi authentique. <rire> Peut-être que c'est un peu cliché, mais c'est ça, en fait. Et pour découvrir mon vrai moi, son vrai soi, il faut commencer à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et une bonne idée, c'est de passer par le corps. Tu t'attendais à ce que je dise ça Et je dis pas ça juste comme ça, c'est... Vraiment, on veut aller regarder qu'est-ce qui se passe au moment où j'ai été humiliée, qui est un événement traumatique en soi. Hein, Ou si on me répète sans cesse depuis l'enfance, on répète à un enfant... Euh, « Tu n'es pas gentil, tu ne devrais pas faire ci ou ça, tu n'es pas un bon petit garçon, tu n'es pas une bonne petite fille. » Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là Le corps se tend, le corps s'immobilise, se fiche peut-être, et tout ça, ça reste imprimé dans mon système nerveux. Et je l'ai dit au début, quand on a honte, on peut sentir hein, tous ces signes, notre système, il répond à ça. Quand on a honte, on peut sentir souvent ses épaules tomber, tout notre corps qui se tient plus vraiment, En fait, une sorte d'affaissement. C'est avec ça qu'il faut travailler. De toute façon, c'est simple, avant d'avoir travaillé avec ça, quand on est dans le cycle de la honte, quand on ressent de la honte, ça va être difficile d'en parler de façon efficace parce qu'on est tellement dissocié, tellement dorsal, tellement en loin dans le shutdown. Il y a plus... Et le truc, c'est que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on est dans cette réponse euh, de, de dorsal comme ça ou même de freeze, en fait, il <rire> n'y a, a pas... Alors dans le freeze, il y a énormément d'énergie dans le corps, mais on, on peut rien en faire. Et dans le dorsal, il n'y a carrément plus d'énergie dans le corps. Donc qu avec quoi est-ce qu'on va pouvoir travailler s'il n'y a plus d'énergie Donc c'est vraiment important d'aller travailler avec le corps d'abord. Donc là, je vais essayer de te donner des pistes. Donc une première piste, travailler avec le corps, par exemple, avec quelqu'un qui fait du somatic experiencing. Et d'aller travailler avec les sensations de la honte. Ensuite, on peut aller regarder euh, l'autocompassion, cet élément d'autocompassion. J'en parle dans l'épisode 14 sur la critique intérieure, donc tu peux aller écouter cet épisode-là. Sur ce sujet de l'autocompassion, j'avais ent entendu un, un docteur, un PhD, aux états unis c'était une vidéo, je ne sais plus son nom, euh, et lui, il donnait des conférences sur la pleine conscience, sur la méditation, etc. Et il racontait qu'il avait une, une anxiété telle, avant de donner des conférences, qu'il était paralysé. Vous imaginez, t'imagines pour quelqu'un qui, justement, enseigne la pleine conscience et tout ça, complètement paralysé, avant d'aller parler de ça. Et puis... Au lieu de sa méditation classique, un jour, il a commencé à méditer sur l'autocompassion avec des phrases comme, euh, en anglais, c'est « May I be machin » machin, donc en français, c'est « que je, que je sois en paix aujourd'hui, que je puisse m'apporter la gentillesse et la compassion », etc., avec des phrases comme ça. Et il a commencé à développer comme ça en lui une, autre, une capacité d'autocompassion plus grande, en tout cas. Et une fois qu'il avait cet outil de l'autocompassion, il a réalisé « Mais en fait, c'est pas de l'anxiété que j'ai, c'est de la honte » et donc ça ça montre à quel point elle peut être cachée en fait cette honte et à quel point on peut la confondre pour d'autres choses et ça m'a marqué ce témoignage parce que c'est ce que je partageais plutôt moi c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'ai commencé à travailler avec les parties de moi je me suis dit mais en fait toutes ces sensations c'est pas de l'anxiété c'est de la honte qui génère après de l'anxiété mais l'origine c'est de la honte parce que aujourd'hui oui je peux me dire ah oh, quand j'étais enfant j'aurais dû faire x ou y que j'aurais dû euh, J'aurais dû m'enfuir ou j'aurais dû euh, défendre ma mère quand mon père devenait violent ou j'en sais rien, tac, tac, tac. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux voir ça. Mais est-ce que je peux voir que cet enfant, il avait peur Il était sans défense, il était complètement désemparé. Et quand on travaille avec la honte, on peut commencer à voir ça. Et ça, c'est très puissant. On peut commencer à avoir cette compassion. Et quand on commence à avoir cette compassion, on peut dissoudre doucement cette honte qui vit encore en nous aujourd'hui. Parce que c'est ça, le vrai problème. Donc les, les pratiques comme ça, de, de pleine conscience, avec, avec un focus sur l'autocompassion, elles peuvent être intéressantes. On sait, il y a des études hein, qui montrent aujourd'hui que quand on médite précisément sur la compassion, par exemple, et qu'on vient vraiment créer des nouvelles voies neuronales à cet endroit-là, donc ça peut être intéressant. Euh, mais surtout, arrêter ce mouvement intuitif de repousser. Parce que ça, ça, ça apporte encore plus de dérégulation au système nerveux. Et commencer à écouter. Commencer à écouter les parties de soi. Ah tu penses que je suis nulle Intéressant. Ok, qu'est-ce que t'as de plus à me montrer Ok. Et déjà, tu vas voir, quand tu commences à écouter ta critique intérieure avec plus de compassion, où elle va se relaxer un peu. Ça veut pas dire qu'on lui laisse mener la danse, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Juste un peu de curiosité, un peu de compassion. Et si c'est trop envahissant ou si c'est trop difficile de le faire seul avec la honte, et je peux supposer que ça l'est, parce que ça peut être même handicapant, hein cette honte et cette critique intérieure qui est tellement active et réactive, fais-toi accompagner. On ne peut pas guérir de ces traumas sans rencontrer la honte sur le chemin. C'est une émotion universelle qui a ses fonctions, on l'a vu, et la honte, c'est pas un problème en soi, tant qu'elle ne devient pas qui l'on est. Et ça, c'est tout le travail de guérison qu'on a à faire. Aller aux origines de la honte pour pouvoir amener de la compassion et ne pas la laisser devenir qui on est.